0: Siamo al Teatro Valle, dove Carmelo Bene sta provando il suo spettacolo Giulietta e Romeo, storia di Shakespeare secondo Carmelo Bene. Ci è sembrato giusto sorprenderlo in una nottata di prove per dare di lui un ritratto il più possibile vicino alla realtà. A vent'anni più o meno vive come un vanto la ratifica faticata di Ram, ridotta a attitudine militare, una medaglia scritta con tanto di attestato. Anche se per poco, dal 1957 in poi, comincia, stando alle sue affermazioni più esposte e brandite, a non frequentare a Roma l'Accademia Silvio D'Amico. Già nel pieno della sua non maturità durante una leggendaria partita a ping pong, la voce alcolica e lunare di Ruggero Orlando gli rivela che senza nessuna possibilità di dubbio è apparso alla Madonna, sottolineando preterintenzionalmente una definizione che non era mai stata prima di non essere di nuovo. A 60 anni accomuna Paolo Roberto Falcao, il più grande giocatore senza palla che si sia mai visto, al suo San Giuseppe da Copertino, frate Asino, il trasvolatore mistico dei cieli pugliesi del Seicento, dichiarandolo per sempre illetterato e idiota, quasi garantisse a tutte e due le rispettive genialità un'immortalità assente e analfabeta, un vero e proprio riguardo per grammatiche più acute e presenti. È difficile raccontare le scene madri della vita di Carmelo Bene affidandosi a una cronologia lineare. Per lui, mai nato davvero in terra d'Otranto alle 9.30 del primo settembre 1937, le oscillazioni del tempo sono il segno ondivago di un presente indicativo che davvero è solo uno scherzo della rappresentazione. A trent'anni, lui che è già il mito della voce, nell'Edipo Re, per volontà pasoliniana, è un creonte doppiato da Pino Colizzi. A 22 anni Albert Camus gli affida le redini pertinaci del suo caligola. Nel 1999, a 62 anni, dando voce al concerto dei suoi canti orfici tramite campana, si concede la necessità di preparare l'ascoltatore al modo e al tono da cercare con una vera e propria indicazione di regia. Un gran consiglio a chi ascolta l'audio, il livello dell'audio molto brillante. Bene, è il fondatore di una grammatica dell'assenza in cui la voce, la fonè, si fa puro suono significante. La fonè, sì, la voce dei suoni che svolge e prepara tutte le grammatiche da mettere in scena, i suoni, i rumori, la lettura come non ricordo e oblio del morto orale, ripetutamente trascritto in opere aeree e precordiali, prima ancora che primordiali, rievocazione di qualcosa che non è stato mai ancora battezzato da un qualche nome. Si legge, non si recita, e i versi battono nella loro precisa scansione metrica assecondando un universo linguistico in cui le parole, smodate, eccessive, senza tempo e fiorite come un abbozzo preparatorio di Odilon Redon, sfumano il loro significato asfittico e costretto di là dalle roccaforti screpolate della loro morte letterale. Quando, a poco più di vent'anni, scopre l'elettricità dell'Ulisse, come racconto ormai cinquantenne, rimane folgorato dalla capacità di Joyce di trovare un linguaggio che si arrende ai significanti, si rende, ne crea quasi degli incroci continui dai quali non si esce e i personaggi non esistono. Ci sono cretini che hanno visto la Madonna e ci sono cretini che non hanno visto la Madonna. Io sono un cretino che la Madonna non l'ha vista mai. Tutto consiste in questo probabilmente la non preghiera più umana di sempre insieme al canto al nada di Ernest Hemingway una constatazione spietata come la vita che si fonda anche sulle storie private della parola cretino nella sua referenzialità etimologica nella sua verità arcaica e quotidiana una agrammatica quella di Carmelo Bene che in absenza illumina e contorna tutte le altre che doppie e vernacolari, didascaliche e stranianti si sono alternate e alterate sul palcoscenico in penombra del linguaggio per tutto il Novecento. Carmelo Bene non è mai nato in terra d'Otranto perché la sua voce non è mai morta e lui, personaggio che non è mai esistito, è ancora di notte davanti a un mare oscuro e ventoso che si lacera di luce fotogramma dopo fotogramma, gli occhi mossi a considerare ancora e sempre che attiguo a casa sua stava un palazzo moresco. E lì, in tutta la Bisanzio del cuore, crepuscolare e ferita, che nessun cielo di Turchi e di Santi potrà mai redimere linguisticamente, la replica a nessuna domanda che ci offre una via d'uscita a ogni sintassi trovata tra i fiati di voce delle parole. Il vuoto che è la fine e il fine abissale di ogni arte, dopotutto, quello spazio e quel tempo in cui viene insegnata la parola fine prima che cominci, anche perché, da quando Carmelo Bene l'ha detto fingiamo comunque di non saperlo, i morti poi risorgono, bisogna ucciderli in continuazione.